lyssnar på Sportbladet 10 minuter med mig, Patrik Syk och inte med Patrik Sjögren idag. Vi har en vikarie, Emil K. Langnelius. Välkommen till poddstudion. Tack så mycket. Definitivt topp tre av alla människor med K insprängt mitt i namnet. Efter Bruno K. Öjer, poeten och Ursula K. Leguin, den amerikanska fantasyförfattaren. Sen kommer du. Du menar att jag är inte ett alltså? Topp tre är väl ja, jättebra. Okay. Ja. Mm. Välkommen hit i alla fall. Ja, tack så mycket. Det ska bli väldigt roligt. Och få prata med någon annan än Patrik Sjögren. Det blir lite tröttsamt i längden. Prata oh. med samma person. Dag ut och dag in. Du förstår kanske vad jag menar. Ja. Hockey-VM. Vi börjar där. Yes. Äntligen har vi någon i studion som, eh, kan, som kan lite hockey. Som ja. kan lite hockey. Det det. Även att eh, Patrik han gör så gott han kan. Mm. Eh, men det är inte gott nog alla gånger. Eh, vi mötte Rys- Ryssland igår. Ja. Det gick väl så där. Eh, ja, det kan man säga. Det var en av de värre överkörningarna jag har sett ett svenskt hockeylandslag eh, åka på faktiskt. Eh, nu såg inte jag tredje perioden då det tydligen var en liten uppryckning men, men eh, jag stängde av det efter två. <laughs> och det var det kändes en, som direkt det så. Ja, det var ju galet alltså vilket, vilket tempo de hade ryssarna. Och, eh, ja, jag, såg faktiskt, jag såg faktiskt alla tre perioderna och jag kan väl, det var väl lite så att matchen var ju avgjord och ryssarna slog väl av lite på tempot samtidigt som eh, svenskarna krig Ligade på lite, lite extra och, och, och insåg väl att det fanns någon slags heder att spela för ändå inför fortsättningen av turneringen. Men, men ryssarna ser rätt farliga ut. Ryssarna ser ruggigt starka ut. Det är väl, det kommer väl, ja, jag ska tippa på att det blir en final mellan dem och Finland faktiskt till slut. Det, det känns som de två bästa lagen. Finland som också spelade igår och vann med nästan lika övertygande, eller ännu ja, lika övertygande siffror ju. Mot Kanada. Jag parallell såg de två matcherna. Mm. Och Finland, ja, ja det, det, det är klass alltså. Mm. Det pratas ju mycket om Patrick Leine. Ja. Den unge talangen som åkte på en skada men han verkar vara okej. Okay, ja, det var ju en riktig cheap shot han åkte på där när han på väg ut, alltså den här kanadensan som är på väg ut från båset kör på honom liksom och nu vet man ju inte hur allvarligt det är men ja, där har de någonting att vara lite oroliga för finnarna för, för Line är ju liksom deras motor och deras star även om de har väldigt många andra stjärnor också men ja, vi får se mm. Och nu väntar helt enkelt Kanada för tre kronors del i kvartsfinalen Ja, eh, Kanada är ju så här, vi är ju alltid liksom så här Kanada rädda känns det som i Sverige. Eh, nu vann ju Kanada VM-guld i fjol men innan det så ska man komma ihåg att, att de har ju varit rätt kassa i, i VM och har ju inte nått semiens liksom på flera år där in, dessförinnan. Nu ser de ut och det, det jag har sett innan finlandsmatchen har ju sett väldigt bra ut tycker jag. Men eh, ja, Sverige måste liksom få en bra start tror jag. Annars så kan det bli inte lika överkörning som man åkte på mot Ryssland men, men Kanada kan ju verkligen konsten att mosa ner svenskar. Så är det. Hur mycket tror du det påverkar om att man åker på den här faktiskt förnedringen som det handlade om i åtminstone två perioder? Eh, mot Ryssland? Mm. Ja. Eh, Framförallt så var det väl skönt på något sätt att Markström inte byttes ut utan fick så att säga, visa att han var en rätt okej målvakt ändå. Det hade ju känts lite konstigt att bli utbytt precis innan då hade det blivit ett målvaktsdilemma liksom för Mårts. Men, men nej, det var nog inte så bra ändå för självförtroendet att bara känna att shit vad vi är långt efter. För det måste man ju ha känt. 
Ja, och så alltså är det ju så här som är lite skevt med VM-turneringen att det handlar ju ganska mycket om vem som kan, kan råda ihop bäst lag. Ja, det, är det är ju inte de bästa spelarna som är med i tre kronor. Vi har ju inte våra bästa spelare Nej, med. Så är det. Så är det. Medan Ryssland till väldigt stor utsträckning det, har sina bästa spelare Det är det spelare som är med. väldigt imponerande om du kollar så här Ovechkin liksom. Det är inte ens, han hinner ju knappt åka ur innan alltså det är inte ens en diskussion om man ska komma till VM. Han kommer varje år liksom. Väldigt imponerande. I Sverige så är det ju så här, ja, man... man man hittar ju ursäkter för att inte komma, det är lite tråkigt. Jag som inte har eh, den här kanske örnkollen på ishockey, jag, jag kan ju några, några av de ryska spelarna, och Vetskin är förstås en man har koll på, eh, så det blir ju också så att man tittar lite extra på honom men han hade väl ingen, ingen superkväll. Även att ryssarna spelade väldigt bra så var, och kändes Vetskin ganska blek. Ja, men det är det som är grejen med Ryssland nu att de är ju så bra så att de behöver ju inte förlita sig just på, liksom, du har Mosiakin du har ja, Bobrovski alltså du har, du har många bra eh, spelare i Ryssland så att du, du behöver inte stå och falla liksom på, du har ju Datschuk liksom, det är ju, vi snackar vi snackar snack, klass deluxe liksom, det är ju Uh, ja det kan bli Som sagt, blir det inte en, en final Mellan Ryssland och Finland så blir jag väldigt förvånad Och de, den finalen Kan bli något utöver det Vanliga liksom. Sara Sjöström Hon tog sin 42 mästerskapsmedalj igår Kan du fatta det? Det är, det är faktiskt helt sinnessjukt Hur gammal är hon? Hon känns som hon är typ 14 fortfarande Det är hon ju förstås inte Hon eh, borde ha skrivit ner hur gammal exakt hon är <laughs> Känner jag Men eh, hur som helst, hon tog EM-guld på 50 fjäril eh, Och det som var Tycker jag nästan den största bedriften här Var att hon gjorde det 10 minuter Efter sin semifinal i 100 meter fritt Den här eh, värsta mjölksyredistansen Hon liksom fick slita sig till final Verkligen och såg eh, trött ut Och så kliver hon in 10 minuter senare och bara skåpar alla i 50 meter fjäril. Eh, när hade vi ett sånt här stort OS-hopp senast? Eh, ja, bra fråga. Alltså hon är ju grym. Alltså nu har jag, jag har varit på två OS och lyckats undvika simningen <laughs> två gånger. Eh, eh, du, 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 du är fri, friidrottsreporter. Ja, precis. I Peking skulle jag faktiskt bevaka Eh, simningen men kom undan eller man säger för att eh, Tinander och Bank la, la eh, beslag på akkrediteringarna. Men eh, skitsamma det, det är ju Sara vi ska prata om och Sara mm. eh, det jag gillar med henne är ju liksom den här ödmjukheten det känns som att eh, hon är ju samma person idag som när hon var 14 hon har ju inte förändrats ett smack liksom och hon, man, man, lite, lite mognare kanske. Ja fast, ä, ja, fast ändå så här skönt ja. flamsig liksom Eh, och, eh, men just det här med att jag tror att hon är väldigt, väldigt revanschsugen efter senaste OS eh, och vi får ju hoppas att det inte blir att det sätter sig i skallen så att säga att OS blir någon slags ja, jag vet inte vad det har vi ju sett andra svenska simmerskor det, eh, vet väl ett skapligt OS-spöke precis, så att eh, det är det som är en bra start där i OS då, det är ju extremt viktigt tror jag för henne att att känna liksom. Men, och då pratar vi flera guldmedaljer som hon har potential att ta. Ja, eh, simning är ju en sån sport att du, <laughs> du, kan ju, du har ju en del chanser där. Det är ju det som är ganska skönt ändå att man, det är ju inte som med andra sporter eller många sporter att du har en chans och så är det borta sen. Utan här kan hon ju ändå revanschera sig. Men eh, ja, hon är, hon är grym. 
Det ska spelas eh, fotboll ikväll. En Europa League-final. Mm. Tänker du sitta? Jag kommer nog slänga ett getöga på den. Jo, ja, men det kommer ju. Det är ju ditt lag, Liverpool också. Så att så är det. det kan bli så att jag tittar. Kan... Eh, jag vågar nästan lova att jag kommer hålla någon slags, slags koll på den här matchen. Någon som jag vet kommer titta. Eh, det är Patrik Sjögren, för han är i basen. Ja, det vore konstigt om man inte såg den. Alltså, nej, man vet, men man kan inte liksom ta någonting för givet när han är iväg. Men eh, vi får väl hoppas i alla fall att han kommer finnas där och, och titta på matchen. Vi, vi tar och slår Patrik en signal. Eh, så vi ser vart han håller hus just nu, mitt i kaoset. Tjena Patrik Tja Patrik Hur är du? Det rullar Det var roligt Så att jag, jag tänker bara köra eh, Kanon med Emil som, in, som inhoppare Ja det blir jättebra Han är helt rätt tom Ja eh, helt klart eh, Patrik Sjögren Ingen podd komplett utan att Patrik och Patrik finns med båda två på, eller hur? Så ett, känner jag också. Så det är ju skönt att höra din röst. På ett eller annat sätt. Eh, du befinner dig någonstans i Centraleuropa. Vart, vart är du just nu? Jag är, jag är i Tyskland till och med. En tysk liten alpby där man tvingas bo på små kurortshotell när man eh, bokar hotell en knapp vecka innan Europa-likfinalen i Basel. Så, att, så är det med det. Jag sitter i ett extremt litet gult annexrum som påminner väldigt mycket om det Stighelmer hade i sällskapsresan en gång i tiden. Mm. De äldre lyssnarna. Knackwurst och sauerkraut till frukost. Exakt, och sen en vinarsnittel till lunch på det. Så är man hemma. Ja. Jag antar att du ska be dig till Basel. Korrekt. Roger Federer känner jag. Det är för dig också att jag ska göra det, va? Det känns det för dig under det framförallt? Jag har kommit över det. Jag är inte bitter. Du har gjort det, du har gått vidare nu. Jag är absolut inte bitter. Jag låtsas som att, jag låtsas som att det helt enkelt regnar. <laughs> Nej, jag, 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 jag tuggar i mig som vanligt Jag är lite som en mamma i det här förhållandet Så att jag får liksom ta den Jag får ta smällen för familjen helt enkelt Det var så för dig, men jag skriver under på det <laughs> Hörru du, du har ju befunnit dig där nere i cirka dygn nu Märker du av någon Europa League-hets? Ja, senast nu när jag åt lunch på mitt lilla hotell så satt den här i en skjorta med en Borussia Dortmund-t-shirt utanpå den. Jag antar att han är här för Jürgen Klopps skull, vilket väldigt, väldigt många är. Mm. I stan är det också gott om symboler och annat och ännu fler lappar om att det är utsålt. Hela deras klubbshop här FC Basel ser tapetserad med sådana signaler. Så att det är häftigt. Jag undrar hur många frågor de får trots att det är tapetserat med skyltar om att det är utsålt. Jag vill tänka på att det, det var ungefär åtta skyltar bara på dörren så tror jag att de har träffat på frågorna nu. Eh, jag gissar nu bara men jag, men jag eh, tror ju att, att det är Liverpool-supporterna som dominerar eh, liksom, bilden där nere. Ja, Sevilla kommer ju bara med 7000. De tackar nej till 2000 biljetter vilket lär provocera en hel del Liverpool-supporter att man ens kan göra så. 
eh, eftersom de känner att de kanske borde få dem då, vilket de inte får. Eh, så att det kommer vara fler Liverpool-supportrar både på stan och på arenan ikväll. Och de har ju en tendens att vara lite mer högljudda än en spanska fotbollsupportrar som jobbar med lite annorlunda kultur kan man säga. Minst sagt. Eh, om vi tittar på det sportsliga då, vad förväntar du dig för match? Vad förväntar du dig av Liverpool och Sevilla? Och framförallt, eh, hur tror du att det går? Ja, för de som inte känner Sevilla kan man väl säga att det är inget lag som kommer att ställa upp med 11 man framför mål och, och kriga sig till någon slags oavgjord och hoppas på straffläggning utan det kommer att vara fullt blåst även från dem. Så att vi bäddar ju för en väldigt rolig match minst sagt. Sen, sen tror jag på historia och jag tror på att man nog inte trots allt fortfarande kan vinna tre Europa League på rad. Så att jag måste ju tippa att Liverpool tar det här. Vi kan ju säga att Liverpool sportar seger vissa också. I Nikolana igår så dyker upp, dök upp en, en britt på hotellrestaurangen och beställde in en backöl från hotellrestaurangen. Det är en sån här restaurang med vita dukar och fina glas och sådär. En backöl skulle han ha. Sen klev han ut med sin back och så tittar han på, på övriga gäster och säger bara I'm only getting started for tomorrow. Och sen gick han ut i kvällen. Jag vet inte om han vaknat än den snubben, men han, han var på gång i alla fall. Ja. Ja, det är underbart. Ja, det kommer nog bli eh, ganska bra stämningen på arenan också. Det har ju inte den så blir det när fulla britter eh, dyker upp. Exakt, det blir en jävla fest. Det ser vi fram emot. Det ser vi fram emot. Eh, hörru du, vi eh, önskar lycka till då med eh, alla begivenheter i afton så får vi höras imorgon igen. Ja, det gör vi. Jag tackar för det. Ja, hej med det. Och som vanligt Emil, du kanske inte känner till, men vi brukar avrunda med att ta en titt framåt på vad som händer ikväll. Mm. Nu har vi ju redan pratat Europa League-finalen, men det är faktiskt så att det spelas allsvensk fotboll också. Ja, okay. Det är hela fyra matcher, Häcken J. Södra, Hammarby Malmö, Helsingborg, Östersund och Sundsvall Elfsborg. Hammarby Malmö kan ju bli en festlig tillställning nere på Tele2 Arena, eller nya Söderstadion som de kallar det. Ja, det får man väl inte säga för Djurgårdens skulle kanske. Nej, men nu när det är Hammarby som spelar så det så, Ja, nej, jag, jag är ju liksom mer superrättan killen håller på Degerfors. Va? Så att, ja, ja, exakt. Allsvenskan är ju lite, lite för bra fotboll. För jag har faktiskt glömt kolla om det är någon superrättan ikväll. Det är inte, <laughs> det är inte Degerfors i alla fall. Jag är inte där än. Kvällen, eller dagen är ung, så att vi får se. <laughs> ja. um, Dessutom så har kvalet till franska öppna Roland Garros dragit igång. Eh, om man är... Ja, just nu då. Det kommer ju vara färdigt när det här släpps. Men Elias Ymer ska precis när vi spelar in det här börja kvala eh, mot italieren Matteo Donati. Det skulle vara kul att ha en svensk i en Grand Slam igen. Ja. Det blir lite skriverier och så här. Det är liksom, tennis är en fin sport. Ja, du och jag är ju född 81 där, så att vi har ju ja. liksom fått uppleva de här fantastiska jag, matcherna. Jag är ju från Västervik dessutom, ja, dessutom. Där, <laughs> där, där vi ju hade, när jag var i den mest påverkningsbara åldern, eh, världsettan som då och då dök upp på, då på träningsbanan vi... där man stod. Fast jag vill ändå kontra. Ja. Jag vill ändå kontra. Ja, 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 ja. Bara för att du sa det så Magnus Norman är ju från Värmland. Så att, eh, ja. Ja. Eh, men då var man lite för gammal. <laughs> då var man inte lika påverkningsbar längre. <laughs> nej, det är sant. Ja, det var ju liksom i början av 2000-talet. Ja. Nej, men... men Nej, man, man saknar ju just det här de här just det här när vi, jag menar, vi hade ju ett tag var det liksom vi hade ju hur många stjärnor som helst som var topp 10 i världen ja, men vi, vi, vid liksom... något tillfälle tror jag att liksom 15% av alla spelarna i Australia, Australian Open var svenskar ja. alltså det var något helt sinnessjukt ja. vi fullständigt dominerade den där sporten och idag så är vi glada om vi har en som lyckas kvala sig vidare till den första runda så är det. 
Det, det, är sorgligt. det är sorgligt. Men eh, vi har ältat det här eh, svenska tennisundret som försvann eh, ganska många gånger. Och nu när tennissäsongen och Grand Slam-turneringarna eh, börjar avlösa varandra så kommer vi väl få anledning att återvända till detta. Men vi håller tummarna för Elias Ymer. Vi vill ju ha en svensk med i, i Roland Garros. Heja Elias! Heja Elias! Eh, hur är det, Emil, tack så hemskt mycket för att du var med och ersatte Patrik Sjögren. Ja, vi, vi hoppas att det blir fler gånger. Vi skickar väg Patrik på mer fotbollsmatcher så ja, kan vi göra var, Jag känner ändå att det var en väldigt stor kostym att fylla. Patrik Sjögren är en respekterad och duktig fotbollsjournalist. Att... Duktig i alla fall. Ja. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs imorgon igen.